0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
1: Guter Rat, der ist bekanntlich teuer, das sagt der Volksmund. Und das mag in bestimmten Fällen stimmen, aber guter Rat ist, wenn man die Wissenschaft fragt, vor allem eines, selten. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Spektrum-Podcasts. Mein Name ist Marc Zimmer und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir sprechen heute über die Kunst des richtigen Ratgebens, denn das ist gar nicht so einfach und hat eine Menge mit Psychologie zu tun. Im aktuellen Magazin von Spektrum Psychologie geht es deshalb genau darum, was die Forschung nämlich darüber weiß, was Ratschläge wirklich hilfreich macht und wie sie auch angenommen werden, das ist ja auch immer noch ein Punkt. Erklären wird uns das Ganze Spektrum-Redakteurin Christiane Gelitz und die ist jetzt bei mir am Telefon. Hallo Christiane. Hallo Marc. Christiane, man sucht ja ständig eigentlich Rat und Tipps bei Leuten, egal ob das jetzt die Familie ist oder Freunde oder Kollegen. Und äh, die meisten von uns würden sich vermutlich auch Von sich behaupten, dass sie ganz gute Ratgeber sind. Aber das stimmt vermutlich nicht, habe ich jetzt durch die Lektüre von Spektrum Psychologie gelernt. Es gibt nämlich eigentlich viel mehr schlechte Ratschläge als gute, sagt die Wissenschaft. Und ein Grund dafür ist, dass Ratgeben oft eher eine Art, so nennt ihr es, Gesprächsnarzissmus ist. Was bedeutet denn das?
0: Ja, gemeint ist damit so eine Art egozentrisches Gesprächsverhalten. Das heißt, wenn Leute von einem Problem erzählt bekommen, dann erzählen sie sofort von eigenen Erfahrungen oder sie sagen, mach doch mal dies oder du musst doch nur und dann kommt schon die vermeintliche Lösung. Sie betrachten das Problem aber nicht aus der Perspektive der Person, die das Problem tatsächlich hat. Sie wollen oder können deren Perspektive vielleicht auch gar nicht wirklich verstehen, sondern halten die eigene Erfahrung oder die eigene Sicht der Dinge für die einzig wahre. Und das geschieht natürlich nicht bewusst, sondern aus dem Bedürfnis heraus, sich hilfreich zu erweisen.
1: Okay, und wie kann man das denn vermeiden, so so ein Ratgeber zu sein?
0: Ja, wenn man ein guter Ratgeber sein möchte, dann sollte man zuerst zuhören und die eigene Erfahrung und die eigene Meinung nicht aufdrängen. Dafür braucht es natürlich so ein bisschen Geduld und Zurückhaltung. Und vor allem bei persönlichen Themen ist es wichtig, erst einmal zu fragen, ob ein Rat überhaupt erwünscht ist. Ungebetener Rat wird oft als Einmischung oder als Bevormundung empfunden und stößt dann auch eher auf taube Ohren.
1: Okay, und dann lass uns doch vielleicht mal auf ein paar weitere Forschungserkenntnisse eingehen, die den Ratgeber betreffen. Da heißt es zum Beispiel, man müsse auf die unterschiedlichen Perspektiven von Ratgebender und Ratsuchender Personen achten. Was ist denn damit gemeint?
0: Ja, also ein Ratgeber kann, wenn das gewünscht ist, das Problem dann aus einem anderen Blickwinkel betrachten und eben aus dieser Perspektive helfen. Und genau deshalb ist ein Rat so wertvoll, weil er eben eine neue Perspektive eröffnen kann. Er kann das Problem strukturieren und ähm, dabei helfen, Prioritäten zu setzen. Und so einen Blick von außen kann man aber auch selbst herstellen, also zumindest in begrenztem Maße, indem man zum Beispiel über sich in der dritten Person schreibt, anstatt in der Ich-Form. Man hat herausgefunden, dass wer in dieser Weise zum Beispiel Tagebuch führt, der wird auch eher unterschiedliche Perspektiven einbeziehen.
1: Was ich super spannend fand, ist, dass die Psychologie in diesem Zusammenhang auch einen Widerspruch kennt, ein Paradox, das sogenannte Salomon-Paradox. Und da geht es wirklich um den berühmten biblischen König. Was beschreibt dieses Paradox denn?
0: Ja, also das Paradox liegt genau in dem, wovon wir es eben hatten, nämlich, dass wir selbst unsere Probleme im Allgemeinen besser lösen können, wenn wir sie aus der Distanz betrachten. Also so, als wären es die Probleme von jemand anderem. Weil das macht es offenbar leichter, sich von der eigenen Perspektive und damit
1: verbundenen Gefühlen zu lösen. Okay, also äußere Perspektiven helfen auf jeden Fall. Was den Ratgeber betrifft, schreibt ihr außerdem, man darf nicht zu selbstbewusst sein, wenn man denn seinen Rat an andere Personen verteilt. Wieso denn?
0: Ja, so ein Ratgeber, der Selbstsicherheit ausstrahlt, der kommt grundsätzlich erstmal gut an. Und zwar in dem Sinn, dass wir eher geneigt sind, Rat bei so einer Person zu suchen und dann auch dem Rat tatsächlich zu folgen. Mhm. Aber wenn die Selbstsicherheit unangebracht ist, zum Beispiel wenn jemand zu einer Alternative rät, deren Ausgang ziemlich unsicher ist, dann bevorzugen wir wiederum eher Ratgeber, die keine falsche Sicherheit vermitteln, sondern die möglichst alle Alternativen aufzeigen.
1: Jetzt kommt es ja oft auch nicht nur darauf an, was man sagt, sondern auch so ein bisschen, wie man es sagt. Und da spielt auch viel nonverbale Kommunikation, also Gesten, Mimik und so weiter eine Rolle. Das ist sicherlich auch beim Ratgeben so, oder? Worauf ist da zu achten?
0: Ja, also Experimente zeigen, und es liegt natürlich nahe, dass ein autoritärer Tonfall eine Trotzreaktion auslöst. Also dass der Rat dann eher ignoriert wird. Hm. Besser ist es, wenn man sich zugewandt zeigt und eine freundliche Körpersprache hat, zum Beispiel indem man Blickkontakt aufnimmt oder indem man lächelt, also dann, wenn es angemessen ist. Auf diese Weise fühlt sich dann der Gesprächspartner eher dazu ermutigt, mehr über sein Problem zu erzählen und seine Gefühle und Gedanken zu schildern.
1: Mhm. Wie ist es denn mit ehrlich sein? Das ist ja irgendwie auch eine entscheidende Frage. Also wollen die Leute das überhaupt hören? Ich habe jetzt von einer Studie gelesen, die sagt, Menschen bewerten den Rat von vor allem danach, wie er sich angefühlt hat. Also es spricht ja ein bisschen dafür, dass man sagt, ja, gib mir schon irgendwie Rat, aber ich will jetzt auch nicht, dass mir wehgetan wird im Sinne von, dass mir gesagt wird, ich mache da vielleicht was falsch. Also wie ist es mit der Ehrlichkeit?
0: Ja, das kann man nicht pauschal beantworten, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Also es ist klar, wenn eine Freundin bei der Hochzeit, also bei ihrer Hochzeit fragt, wie ihr Kleid aussieht, dann wäre es ziemlich egoistisch zu sagen, weil ich finde das fürchterlich und ihr damit den Tag zu verderben, nur weil man nicht lügen will. Die meisten Menschen hören aber auch jenseits ihres Hochzeitstages sehr ungern negatives Feedback. Das löst nämlich unangenehme Gefühle aus und das wird deshalb dann ohnehin eher ignoriert und man gefährdet damit auch noch die Beziehung. Und es reicht tatsächlich auch nicht aus, zum Ausgleich was anderes zu loben. Das kennt man ja vielleicht von Mitarbeitergesprächen. Es kommt erst Lob und dann kommt irgendwann Kritik. Mhm. Das funktioniert nicht, weil negative Äußerungen, die wirken viel stärker. Man bräuchte immens viel Lob, um eine einzige negative Äußerung
1: aufzuwiegen. Ach krass, also diese berühmte Sandwich-Taktik heißt es dann, glaube ich, also sozusagen eine Kritik in zwei Scheiben Lob zu verpacken, das funktioniert überhaupt nicht?
0: Ja, zwei Scheiben Lob reichen da auf jeden Fall nicht. Okay. Also das Problem ist einfach, dass Negativität eine unglaublich starke Wirkung hat. Und es ist sogar, sogar wenn es um Vorhersagen zur eigenen in Zukunft geht. Das hat der deutsche Psychologe Gerd Gigerenzer vor ein paar Jahren mal gezeigt. Und zwar hat er eine repräsentative Stichprobe von 1000 deutschen Erwachsenen äh, genommen, hat ihnen fiktive Szenarien vorgelegt. Zum Beispiel würdest du als frisch Verheirateter wissen wollen, ob deine Ehe irgendwann geschieden wird. Und tatsächlich wollte das nicht mal jeder siebte. Aha. Und jetzt könnte man natürlich meinen, also Hauptsache man sagt also was Nettes, aber so einfach ist es dann auch wieder nicht, weil es kommt auf äh, die Art des Problems an und welcher Rat er wünscht ist. Also je ernster das Problem, desto wichtiger ist den Ratsuchenden dann die Qualität des Rats und zwar unabhängig von der Art, wie er gegeben wird. Und das bedeutet letztlich, ob ein Rat inhaltlich gut ist oder ob er emotional hilfreich ist, das sind Zwei Paar Schuhe. Und deshalb ist es so wichtig, erstmal zu schauen, was der Ratsuchende überhaupt möchte.
1: Okay, ja, also ein schmaler Grad mit der Ehrlichkeit beim Rat geben. Mhm. Äh, Lass mich dich mal was fragen, wenn ich gerade so an mich selber denke, als ich das letzte Mal vor einer größeren Entscheidung stand, das war eine berufliche, das war letztes Jahr, äh, da hat mir ein bestimmter Freund sehr geholfen. Und zwar in einem Gespräch, wo er mir vorher gesagt hat, du, ich werde dir heute nicht sagen, was du machen sollst. Also ich werde dir nicht zu einer Entscheidung helfen. Das war für mich dann erstmal so, hä, aber ich genau das suche ich doch, ich will doch einen Rat von dir haben. Äh, später hat sich aber herausgestellt, genau das war richtig und daran muss ich direkt denken bei der Lektüre in, von Spektrum Psychologie, weil ihr da nämlich auch schreibt, ein guter Rat, das heißt nicht unbedingt, dass man eine Lösung angeboten bekommt, was ja eigentlich irgendwie auch widersprüchlich ist, ne? weil die Leute wollen ja antworten.
0: Ja, dein Freund hat vielleicht einen Artikel von Adam Grant gelesen. Das ist ein, ein US-Psychologe und der, der hat mal geschrieben, ein guter Rat sagt nicht, was man tun soll. Und er hat geschrieben, also wenn Studierende zu ihm in die Sprechstunde kämen, dann würde er erst mal fragen, was sie überhaupt wollen. Also wollen sie nur ihre Entscheidungen bestätigt haben oder wollen sie, dass er ihnen beim Nachdenken hilft oder wollen sie wirklich, dass er auch ihre Überlegungen hinterfragt. Und wenn ich einem Freund von einem Problem erzähle, dann, dann möchte ich vielleicht ja nur, dass er zuhört und mir damit hilft, meine Gedanken zu ordnen. Und vielleicht hat dein Freund das geahnt, dass sowas in der Art auch für dich in dem Moment das Wichtigste war.
1: Ja, vermutlich hat er das irgendwie, irgendwie geahnt, ohne dass ich ihm gesagt habe. Das spricht ja dann spricht für einen ganz guten Ratgeber eigentlich. ne? Ja, absolut. <lacht> Gut, jetzt geht es beim Ratschlag, bei einem guten Ratschlag selber auch, haben wir gerade gehört so ein bisschen um emotionale Unterstützung vielleicht weniger um eine Lösung anbieten und emotionale Unterstützung heißt ja oft auch dass man vielleicht einfach ein bisschen Trost bieten und spenden will und sagen will hey Kopf hoch es ist doch alles irgendwie nicht so schlimm das ist aber auch wieder keine gute Idee schreibt ihr
0: ja, ja. das ist mittelgut also jedenfalls laut Wendy Samter und Arena McGeorge das sind beides Professorinnen für Kommunikationsforschung in den USA Und sie haben ein Handbuch für Kommunikation geschrieben und demnach fühlt man sich umso mehr unterstützt, je mehr der Ratgeber die eigene Sichtweise und damit verbundene Gefühle anerkennt. Also wenn der Ratgeber sagt, war das doch dumm, sich wegen so einem Problem schlecht zu fühlen oder reiß dich mal zusammen, dann wäre das das niedrigste Kommunikationsniveau, weil er ignoriert damit die Gefühle und wertet sie ab. Ein mittleres Level sind so Hilfsangebote. Zum Beispiel, lass uns was trinken gehen, damit du auf andere Gedanken kommst. Denn das erkennt die Not zumindest implizit an. In deinem Beispiel, hm, das liegt, würde ich sagen, vielleicht noch ein Tick drunter, weil Kopf hoch alles nicht so schlimm. Das sagt ja ähm, auch schon so ein bisschen, naja, ähm, eigentlich ist es doch gar nicht so schlimm, wie, wie du es gerade erzählst. Ja. Und das beste wäre, also das höchste Level wäre, die Gefühle auch explizit zu bestätigen. Also erstmal zu sagen, also praktisch sich mitfühlen zu zeigen und zu sagen, das ist ja schrecklich oder das ist ja tra- so super traurig oder das ist total scheiße, also je nachdem.
1: Das ist spannend mhm. eigentlich, ne, weil man denkt, man zieht die Leute damit eigentlich nur noch weiter runter, indem man ihnen auch noch sagt, es ist schlimm, aber ja. klar, man schafft irgendwie eine Verbundenheit dann. ne?
0: Ja, also nach meiner Erfahrung ich weiß nicht. Also das ist jetzt eine Theorie von den beiden und ich glaube auch, dass das durchaus richtig und wichtig ist, das so festzuhalten. Aber nach meiner Erfahrung hört sich das wirklich nur dann authentisch an, wenn man eben auch so mitfühlt. Also es ist einfach nur so zu sagen, oh ja, das ist ja traurig, das, das merkt der Zuhörer irgendwie. Mhm. Interessanterweise kann man zeigen, dass Männer im Durchschnitt natürlich nur etwas weniger Wert darauf legen als Frauen, dass ihre Gefühle bestätigt werden. Und das passt ja so ein bisschen zu der also bei Frauen recht verbreiteten Erfahrung, dass Männer gerne Lösungen suchen und weniger gern einfach nur zuhören. Ich weiß mhm. nicht, ob du das auch so kennst.
1: Vielleicht ja, es ist auf jeden Fall ein Klischee, aber das scheint ja. sich dann an der Stelle zu bestätigen. Ja?
0: Mhm, genau. Mhm.
1: Ja, spannend. Also, lass uns mal noch so ein bisschen... Auf die Frage vielleicht auch eingehen, wer mir Rat geben sollte, das ist ja auch noch eine entscheidende Frage. Ich habe ja gerade so ein bisschen durchblicken lassen, bei mir sind das vor allem enge Freunde, die mich in der Regel beraten, wenn es ernst wird und da schreibt ihr aber auch aus psychologischer Perspektive, ist das vielleicht gar nicht so sinnvoll. Warum denn? Für mich würde ich denken, die kennen mich am besten, können mir also auch am besten Rat geben.
0: Ja, es kommt natürlich wieder darauf an, was du möchtest. Das Problem bei Freunden ist, dass sie oft eine ähnliche Perspektive haben und damit haben sie dann auch ähnliche blinde Flecken. Und wir vertrauen dann natürlich aber gerne auch Freunde, gerade weil sie uns eben logischerweise sympathisch sind und auch eher ähnlich sind. Man kann das auch bei Führungskräften zeigen, dass... Die suchen den Rat vorzugsweise bei ihresgleichen. Aber sowohl Sympathie als auch die Ähnlichkeit, die haben nicht viel damit zu tun, wie gut der Rat ist. Und um eigene Urteilsfehler auszugleichen, sollte man sich eher Personen suchen, die einem Gutes wollen, aber die auch eine ganz andere Sicht auf die Welt haben.
1: Mhm, Also Perspektivenvielfalt ist dann doch auch äh, ein wichtiger Punkt. Vielleicht wichtiger, als dass man unbedingt direkt verstanden wird. So höre ich so ein bisschen raus.
0: Ja, es kommt eben darauf an, was man möchte in dem Moment. Wenn man wirklich in der Sache geholfen haben möchte, dann ist es wichtig, dass man auch andere Perspektiven zu hören bekommt.
1: Jetzt haben wir viel über den Ratgebenden gesprochen, aber ob ein Rat gut funktioniert, das hängt ja auch sehr stark von der Person ab, die Rat sucht. Also das ist, schreibt ihr, ein gemeinsamer Prozess. Vielleicht kannst du das nochmal so ein bisschen beschreiben, inwiefern, was, was kommt denn da von beiden Seiten zum Tragen?
0: Ja, also das hatten wir eben schon. Es geht eben nicht darum, dass der Ratgeber einseitig eine Lösung liefert und das Problem irgendwie wegmacht. Es geht darum, dass man das Problem gemeinsam versteht und einen Weg findet, damit umzugehen. Und bisher haben wir ja vor allem darüber gesprochen, dass der Ratgeber ähm, mit seiner Egozentrik ein Problem darstellen könnte. Also, dass die Egozentrik ähm, des Ratgebers einem guten Rat im Weg steht. Es kann aber eben auch der Beratende sein, dem seine Egozentrik im Weg steht. Und solche Leute nennt man gerne beratungsresistent, Mhm. wobei das Wort von Ratgebern auch oft verwendet wird, wenn sie beleidigt sind, weil ihr Tolerat nicht befolgt wird. Das war ganz lustig, als ich mit der Recherche begonnen habe und Leuten von dem Thema erzählt habe. Da war die Reaktion von den meisten sofort, ja, dann erklär doch dabei bitte mal, wie man Leute dazu bringt, einen guten Rat zu befolgen. Und das ist aber natürlich überhaupt nicht der Sinn der Sache. Denn in dem Moment, wo man selbst denkt, warum macht der das denn nicht, mein Rat ist doch so toll, dann zeigt es nur, dass man die Perspektive der anderen Person offenbar noch gar nicht verstanden hat. Denn der hat ja gute Gründe dafür.
1: Mhm. Fühle ich mich auch gerade ein bisschen ertappt, habe ich auch schon öfter mal gedacht, warum macht der denn nicht einfach, ich habe es ihm doch gesagt.
0: <lacht> ja, ich glaube wirklich, das hat jeder von uns schon so erlebt. Dass, ja. Ähm, ja. Ich habe mich bei, dem, bei der Recherche auch erwischt gefühlt und haben mir haben wir viele gute Vorsätze gefasst. Ähm künftig ähm, weniger in dieser Art zu denken.
1: Mhm. Ja, ist alles gar nicht so einfach äh, mit dem Rat geben. Aber, das sollten wir vielleicht auch mal noch festhalten zum Ende hin, wenn es richtig gemacht wird, dann zahlt sich guter Rat oft aus. Das haben Experimente gezeigt.
0: Ja, und das das Lustige ist, das kann sich für beide Beteiligten auszahlen. Also in dem Experiment, was du meinst, da hat man mehr als 2000 Schülerinnen und Schüler in den USA gebeten, dass sie jüngeren Mitschülern Rat geben, wie man bei den Hausaufgaben motiviert bleibt. und danach waren die Älteren selbst motivierter und haben selbst bessere Noten bekommen. Das heißt, sie haben praktisch selbst ihren eigenen Rat befolgt. Und das funktioniert nicht nur bei Schülern, sondern auch in anderen Lebensbereichen, zum Beispiel, wenn man einen Job sucht oder wenn man abnehmen möchte.
1: Sehr gut, also die Perspektive, was guter Rat bewirken kann, ist dann doch eine eine sehr schöne. Christiane, wenn wir jetzt zum Ende hin nochmal in Kürze zusammenfassen wollten, wir haben jetzt vieles gehört, viele verschiedene Aspekte des Ratgebens, mal ganz kurz noch zum Schluss, wie gibt man jetzt guten Rat?
0: Ja, das Wichtigste ist auf jeden Fall gut zuzuhören und nicht gleich mit eigenen Erfahrungen anzukommen. Das heißt nicht unterbrechen, nicht über Gefühle und Lösungsversuche urteilen, sondern sie anerkennen. Auf psychologisch nennt man das validieren, das ist so ein Fachausdruck. Und dann irgendwann kann man nachfragen, was sich der Gesprächspartner eigentlich wünscht, falls er es nicht eh schon selbst gesagt hat. Also soll ich weiter zuhören oder soll ich tatsächlich doch mal eigene Erfahrungen dazu erzählen oder wollen wir gemeinsam Ideen entwickeln und durchspielen? Und die Kunst ist, dann genau das zu tun und nicht mehr als das. Insofern es gewünscht ist, kann man also durchaus eine andere Perspektive anbieten und die eigenen Erfahrungen erzählen, aber eben nur, wenn es wirklich gewünscht ist. Und, das ist sehr wichtig, das nicht als Lösung zu präsentieren, sondern immer mit der Haltung, dass jeder Mensch anders ist.
1: Guter Rat ist selten. Und zwar, weil das, was wir als Ratgeber intuitiv machen wollen, aus psychologischer Sicht eben oft gar nicht so hilfreich ist. Darum geht es, wie gesagt, auch in der aktuellen Ausgabe von Spektrum Psychologie. Die gibt es überall zu kaufen im Zeitschriftenhandel und auch online auf spektrum.de. Und ich sage vielen Dank, liebe Christiane, dass du uns das Thema hier näher gebracht hast. Danke dir, Marc. Und das war es vom Spektrum Podcast in dieser Woche. Übrigens, mit unserer App vom Podcast Radio Detektor FM könnt ihr uns auch ganz bequem im Auto hören. Die App unterstützt Apple CarPlay beispielsweise, Android Auto auch und das Infotainment-System Ford Sync 3. Ja, mein Name ist Max Zimmer. Ich sage tschüss, danke euch fürs Zuhören, bis nächste Woche und macht's gut. Spektrum
0: der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.